0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts. Zunächst möchte ich mich bedanken für 51 Downloads vorgestern am 26.04.2019. 51 Downloads an einem Tag. Fuck. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich hatte in den letzten 30 Tagen, 31 Tagen insgesamt keine 300 Downloads, sondern dann 50 davon alleine an einem Tag. Ähm, ich habe schon noch nicht viele. 2, 3, 4, 2, 2 auf Social Media und ähm, einige in Real Life, sage ich mal. Also ich habe schon einige positive Feedbacks und Kommentare bekommen. Super geil. Ähm, am besten hat mir gefallen, dass ich so natürlich bin, einfach wie wenn ich von Mensch zu Mensch rede. Und genau das möchte ich. Genau deswegen mache ich das. Ich skripte hier nichts. Ich schreibe mir keinen Punkt auf, was ich erwähnen möchte. Ich ich entwickle die Inhalte. Klar, das Thema weiß ich vorher, über was ich reden möchte, aber, aber was genau ich sage, das entwickle ich, oder das kommt während dem Reden, so wie in einem normalen Gespräch auch. Ich setze mich auch nicht hin und schreibe mir äh, genau auf, was ich in einem Gespräch sagen möchte. Und es kommt an bei euch und das finde ich super. Das finde ich super, das gefällt mir ganz gut. Deswegen mache ich das, ähm, weil es mir gut tut. Und mein Ziel war immer mindestens einer Person damit zu helfen und das habe ich wohl schon getan. Das freut mich sehr, aber kommen wir zur heutigen oder zum Thema der heutigen Episode. Und das Thema lautet: Du bist die Nummer 1. So, das ist jetzt ein sehr nicht heikles Thema, aber auch wieder ein sehr missverstandenes Thema, ähnlich wie gestern mit der Angst, die missverstandenste Emotion auf der Welt, glaube ich. Dieses, du kommst zuerst, du bist die Nummer eins, das wird immer sehr missverstanden, ähm, sobald das jemand hört, du, bei mir bin ich an erster Stelle, sobald man das zu irgendjemandem sagt, ähm, hört der andere gar nicht mehr zu oder hört der andere in ganz vielen Fällen gar nicht mehr zu, weil er sagt, oh, was ist das für ein egoistisches Arschloch, ja, also er zuerst und, und dann und, und dann, ja, das ist nämlich genau der Punkt zwei Dinge spielen damit, nämlich ich zuerst heißt nicht, dass danach nichts mehr kommt oder lange nichts mehr kommt und ich zuerst heißt auch nicht, ich scheiße auf alle anderen. Das heißt das gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich nehme mich als Beispiel. Ich musste tatsächlich verstehen, ich musste tatsächlich verstehen dass ich mich selbst, sehr, sehr, sehr viel höher priorisieren muss, als ich es früher getan habe. Ich habe früher, komischerweise in der Zeit, als als ich äh, von ganz vielen äh, innerhalb meiner Familie auch als sehr egoistisch empfunden wurde, äh, eigentlich überhaupt nichts Egoistisches gemacht. Also ich habe immer nur geschaut, dass es den anderen gut geht, Ich ich habe... ich habe mich sehr engagiert im Fußballverein, ich habe mich äh, engagiert in der Politik und äh, habe da wirklich viel gegeben und viel gegeben und viel gegeben und habe nicht auf mich geschaut, ähm, tatsächlich nicht und irgendwann konnte ich das Pensum, das ich gebracht habe, nicht mehr bringen oder oder Irgendwo konnte ich dann nichts mehr einbringen. Das war halt in der Arbeit damals. Ich habe da schon äh, mit meinen Eltern im Unternehmen gearbeitet und ich habe da, ja, wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, keinerlei Ansprüchen genügt äh, meinen eigenen am allerwenigsten. Ich konnte aber auch nicht mehr, weil irgendwann musste ich ausruhen. Also, also es ging sogar noch weiter zurück, als ich noch in der IT tätig war. Ähm, auch da bin ich meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich einfach nicht mehr konnte. Das habe ich aber damals gar nicht verstanden, ja, sondern ähm, ich habe damals viel für den Fußball gegeben. Ich habe die Fußballzeitung, glaube ich, damals schon gemacht. Ich habe eine Mannschaft trainiert. Ich habe m- m- ein Amt inne gehabt und ich habe das gemacht, ich war bei jeder Veranstaltung dabei, ich war bei jedem Spiel dabei und das und das und das und das und das und das und irgendwann musste ich mich natürlich auch ausspannen. ich hatte damals 175 Kilo, also ich war richtig schwer, da bist du auch körperlich und auch geistig nicht uneingeschränkt leistungsfähig, ganz im Gegenteil, du bist ziemlich schnell kaputt. So, das habe ich damals aber nicht verstanden. Ich habe mich nämlich gar nicht um mich gekümmert, sondern ich habe mir gedacht, hey, was soll die Scheiße, du musst doch noch mehr tun und du musst doch noch mehr tun und du musst, äh, neben Fußball musst du auch noch arbeiten. Ja, Fußball war damals so bestimmend und danach mit den den Jungs auch noch äh, auf die Piste gehen, äh, sonntags nach dem Spiel auch gerne nochmal in die Kneipe, bis um 1, 2 in der Früh. Ähm, So, wenn man so viel... Gewicht hatte wie ich damals, verträgt man auch mal was, ein paar Schnäppchen mehr als alle anderen, ein paar Bierchen mehr als alle anderen und länger bleiben und dann war ich halt irgendwann, äh, zwischen 1 und 3 rotzevoll im Bett und sollte in der Früh aufstehen, habe ich natürlich nicht geschafft, ähm, bin ich irgendwann um 9 Uhr aufgestanden, schnell, 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 schnell in die Arbeit und da so vor mich hingedöst so am Abend nach Hause entweder in der Arbeit noch schnell die Fußballzeitung fertig gemacht oder am Abend als ich zu Hause war schnell die Fußballzeitung fertig gemacht eigentlich war am Sonntagabend ja schon Redaktionsschluss oder oder Abgabe bei, bei der Druckerei dass die rechtzeitig fertig werden am Montagabend frühestens abgegeben und so weiter ja also ich habe ich habe mich viel um die Bedürfnisse von anderen gekümmert weil ich gedacht habe dann ich weiß gar nicht was ich gedacht habe ja, sondern es war einfach so ein innerer Drang von mir. Und ich habe mir aber so viel aufgehalst, ich habe mir so viel aufgehalst, dass ich nichts richtig machen konnte. Ich, äh, also ich, gerade schon gesagt, die Zeitung konnte ich nicht richtig machen ähm, oder nicht so, wie, wie, wie sie es eigentlich verdient gehabt hätte, die Zeitung gemacht zu werden. Ich konnte Veranstaltungen nicht so organisieren, wie es gut gewesen wäre. Ich konnte meine Arbeit nicht so machen, wie es gut gewesen wäre. und ja Und warum das Ganze? Weil ich nicht leistungsfähig war. Und warum das Ganze? Weil ich mich nicht um mich gekümmert habe. Ich bin also quasi völlig ausgebrannt, sage ich mal. Nicht Burnout, ja, das meine ich nicht, sondern ich habe das schon alles machen können und es war aber halt einfach zu viel. Ich habe alles nicht mehr auf die Reihe bekommen. So und irgendwann schaltest du runter. Irgendwann war ich halt weg. Also ich bin halt dann da nicht aufgetaucht und ich habe das nicht gemacht und einfach nicht gemacht, die Augen verschlossen davor. Habe ich auch hab schon mal eine, eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ähm, wenn, was ich nicht sehe, sieht mich nicht. Ähm, und nach außen ist es halt dann so angekommen, ja, der tut ja nichts. Es interessiert denn ja gar nicht, was wir brauchen. Und dann ist es so aufgekommen, der ist total egoistisch und so weiter. Ja, Und dann irgendwann ist aber auch in den letzten eineinhalb, zwei, oh, vielleicht drei Jahren, Erst passiert ist so der Drehung, nee Moment, ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich muss zuallererst mich um mich selbst kümmern. Dann habe ich vor zwei Jahren angefangen ins Gym zu gehen. Zum Mai wären es tatsächlich zwei Jahre. Ähm, habe ich auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, finde dein System. Ähm, wo ich da schon gesagt habe, dass ich seit zwei Jahren im Fitnessstudio bin, um einfach körperlich fitter zu werden. Ja, ich habe immer noch, bin immer noch erheblich übergewichtig. Natürlich, aber ich bin körperlich fitter. Ich ernähre mich viel besser. Ich habe meine meine ganz klaren Zeiten Fitnessstudio einmal in der Woche mit dem Trainer zusammen, aber sonst habe ich die Zeit nur für mich. Da bin ich alleine. Oder einmal gehe ich mit meiner Frau noch. Das ist auch eine schöne Zeit, zu zweit, Zeit zu zweit ähm, zu haben. Und das alles führt dazu, dass, dass ich... Körperlich und geistig fitter werde. Die Routine, die ich jeden Tag mache. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf und mache meine Routine. Ich ich habe zeitlich das extra so geplant, dass ich Abends eher ins Bett gehe, dass ich früher aufstehen kann. Ich stehe so zwischen 4 und 5 Uhr auf in der Früh, mache meine Routine, weil ich da, weil ich mich um mich kümmern kann bei meiner Routine. Es sieht so aus, dass ich zuerst meditiere, dann mein Journal schreibe, dann schreibe ich äh, meiner Frau jeden Tag einen, einen kleinen Brief, dann schreibe ich meinen Kindern jeden Tag einen kleinen Brief, dann lese ich eine halbe Stunde, lerne ich irgendwas, was Neues. Ähm, völlig egal was muss jetzt hat eigentlich fast nie irgendwie altenpflegespezifisch ähm, zu tun. So, das dauert so eineinhalb, zwei Stunden in der Früh, da mache ich vielleicht noch, suche ich mir noch eine Situation raus, Stack nennen wir das bei Waker Warrior, Ähm, die ich bearbeite, die ich beleuchte, was hat mich hier getriggert und so weiter, also das ist alles, da kümmere ich mich mental um mich. Heute zum Beispiel ist Sonntag, gestern Samstag, heute Sonntag, da bin ich nicht in der Früh aufgestanden, sondern dann bleibe ich halt auch mal länger liegen, dann wird es halt irgendwas, sechs halb sieben, wo ich aufstehe, dann muss ich das tagsüber machen. Und ich muss das tagsüber machen. Ja, am Wochenende ist Familienzeit. Und ja, natürlich fehle ich dann eineinhalb Stunden meiner Familie, wenn ich das tue. Und trotzdem sage ich, es ist überhaupt nicht egoistisch, wenn ich sage, ich, ich, ich verwende diese Zeit nur für mich, da bin ich ganz alleine. Aber wenn ich das tue, dann bin ich viel leistungsfähiger, dann bin ich viel präsenter, weil ich meinen Geist geortet habe, weil ich meinen Workout gemacht habe, weil ich meinen, meinen Smoothie getrunken habe, weil ich weil ich die Gedanken, die mich Plagen teilweise rausgebracht habe in, in das Journal Und genau das ist nämlich der Dreh. Wenn, wenn du dich selbst an Nummer 1 stellst, bedeutet das nicht, dass du alle anderen hinten lässt. Mich selbst an Nummer 1 zu stellen, dafür zu sorgen, dass es mir selbst gut geht, impliziert bei mir, dass es meiner Familie auch gut geht. Ich kann also nicht sagen, ja, mein Kind ist jetzt total krank, oder meine ganze Familie ist total krank, hatten wir auch die Situation. Und das interessiert mich gar nicht, weil ich bin jetzt drei Stunden weg, weil ich kümmere mich jetzt um mich selber und die kommen schon zurecht. So, das geht nicht, weil dann geht es mir auch nicht gut. Und mich zuerst zu stellen heißt, alles dafür zu tun, alles dafür zu tun, dass ich so leistungsfähig wie möglich bin, um das Bestmögliche den anderen zur Verfügung stellen zu können. So. Sich selbst zuerst zu stellen, ist nämlich alles andere als egoistisch. Ganz im Gegenteil. Oder du entscheidest, ob es egoistisch ist oder nicht. Du kannst natürlich auch hergehen und sagen, ja, ich zuerst heißt, ich kümmere mich um alles, was, und dann habe ich meinen Scheiß erledigt und der Rest ist mir sowieso egal. Ähm, ja, dann ist es natürlich tatsächlich egoistisch. Aber in dem Sinne, wie es gemeint ist, sich selbst dann Nummer eins zu stellen, bedeutet dass du sorgst dafür, dass du selbst so mental und körperlich so fit bist, jeden Tag, um anderen das Bestmögliche von dir zur Verfügung stellen zu können. Oder um, mit anderen meine ich jetzt nicht, dich aufzuarbeiten für andere, sondern um, um wie soll ich das nennen, dem zu entsprechen, für das du auf dieser Welt bist. Meine Aufgabe ist es, die Altenpflege zu verändern. Da bin ich mir sicher, die Altenpflege zu revolutionieren. Einfach. Nicht indem ich hergehe und jedem sage, was er tun soll, das nicht, aber indem ich in meinem Unternehmen das bestmögliche Altenpflegeunternehmen schaffe, das ich schaffen kann und das dann dupliziere und dupliziere und dupliziere, expandiere und irgendwann eine signifikante Größe habe mit meinem Unternehmen, dass die Leute kommen und sagen, hey, pass auf. Wie hast du das gemacht? Und dann kopieren die das Ganze. Dazu muss ich topfit sein. Mental und körperlich. Gleichzeitig will ich nämlich noch einer der besten Familienväter sein. Nein, ich will der beste Familienvater sein und der beste Ehemann sein, den es gibt auf dieser Welt. So, das alles will ich unter einen Hut kriegen. Das will ich alles unter einen Hut kriegen. Und das ist verdammt viel Arbeit. Und das ist verdammt viel, verdammt anstrengende Arbeit auch, im Unternehmen zu arbeiten und an sich selbst zu arbeiten, um ein guter Ehemann und Familienvater zu sein. Und dazu, um diese Ziele zu erreichen, musst du dich selbst an Nummer 1 stellen. Du kannst nicht hergehen und sagen, okay, jetzt lasse ich mich von allem und jedem benutzen und ich bringe mein Business überhaupt nicht weiter. Das heißt, das heißt, das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich fünf Tage in der Woche, acht Stunden im, 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 im Büro bin, im Altenheim bin. Und da kann jeder kommen und mich benutzen, wie er will. Und sonst passiert aber nichts. Weil Wochenende ist Familienzeit und am Abend möchte ich auch was von meinen Kindern haben. Meine Kinder auch was von mir haben. So, da passiert kann keine Arbeit passieren. Ich habe meine acht Stunden am Tag. Und die Randzeiten, ja, die habe ich. Und da muss ich weiterentwickeln. So, und das Beste, was doch passieren kann, ist, herzugehen und sagen, okay, wisst ihr was, Leute, ich befähige euch im Business, dass ihr das alles alleine machen könnt. Ihr braucht mich gar nicht mehr. Und da musst du die Arbeit investieren. Und um das zu schaffen, musst du mental topfit sein. Weil du musst ein Unternehmen, ich habe das Unternehmen übernommen und es war absolut zentralistisch geregelt. Also da war, war, waren meine Eltern an der Spitze früher und die haben alles entschieden. Die haben alles gewusst und alles entschieden. Und jetzt, Stand heute, Stand heute ist es so, dass dieses Unternehmen, das Tagesgeschäft, ohne mich funktionieren würde. Und das habe ich geschafft in 4, in, in äh, 15, 16, 17, 18, ja, knapp viereinhalb Jahren. Habe ich das geschafft, ein Unternehmen so zu transformieren, und das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, wenn du nicht irgendwann an den Punkt kommst und sagst, okay, aber dieses Ansinnen von mir, meine Idee, die ist so wichtig, was ist dafür notwendig? Was ist dafür notwendig? Ja, ich muss ich muss topfit sein, weil es braucht Ausdauer und Ausdauer. Du musst mental fit sein, weil du hast Setbacks und Setbacks und Setbacks und Setbacks. Und ich kann euch eins sagen, ich kann dir eines sagen. Ich bin so verdammt scheiß oft auf die Fresse gefallen in den letzten viereinhalb Jahren und durch die Scheiße gegangen in den letzten viereinhalb Jahren. Was ich alles erlebt habe, nur, nur, weil ich mich an Nummer 1 gestellt habe, habe ich das geschafft. Und jetzt, schau, jetzt sind meine meine Kinder, sie sind jetzt ähm, die große ist 13, die wird jetzt dann 14. Die die ähm, die Emma ist 6 geworden und der Leonhard wird 4. Und jetzt kann ich Mittwochnachmittag sagen, okay, ich fahre mit ins Palett. Oder ich mache da, oder ich mache da, oder ich mache da. Das kann ich. Ich mache das auch nicht jede Woche, weil ich habe noch was vor. Ich habe momentan nur ein Altenheim. Wir gründen jetzt einen ambulanten Pflegedienst. Dafür müssen wir Personal finden. Dann muss ich da voll investieren. Auch da. Ich kann nur neue Dinge lernen, wenn ich geistig topfit bin. Wenn mein Körper fit ist. Und ich freue mich darauf, wenn dieser Weg weitergeht. Wenn ich endlich den Körper erreicht habe, den ich mir vorstelle, nicht wegen der Ästhetik, das ist nur so Side-Effekt, sondern weil ich dann einfach topfit bin, weil ich eine eine unschlagbare Leistungsfähigkeit habe. Ich kann 8 Stunden lang, 10 Stunden lang am Tag Vollgas geben und meine Ziele verfolgen. Dazu muss ich aber jetzt, dazu muss ich jetzt sagen, nein, pass auf, Uh, Business, pass auf Familie, uh, ihr, müsst, ihr müsst jetzt heute zwei Stunden an diesem Zeitpunkt auf mich verzichten, weil ich gehe jetzt ins Gym. Ich mache jetzt mein Training. Und auf lange Sicht gesehen, komme ich dann um 18 Uhr, 17 Uhr, 16 Uhr wann auch immer nach Hause von der Arbeit und bin so topfit, dass ich noch zwei Stunden Qualitätszeit mit meinen Kindern investieren kann. Wirkliche Qualitätszeit, ohne dass ich müde auf der Couch um einen Anflug neben ihnen während sie Fernsehen schauen. Ja zwei Stunden Qualitätszeit mit meinen Kindern investieren kann, bis die ins Bett gehen und dann nochmal zwei Stunden Qualitätszeit oder drei Stunden mit meiner Frau haben kann, wenn wir unsere Date Night haben oder wenn wir zusammen ins Gym gehen oder was auch immer. Dazu muss ich fit sein. Dazu muss ich mich aber nochmal einstellen. Und dazu muss ich auch sagen, okay, ich verfolge keine kurzfristige Befriedigung. Ich gebe nicht heute nach. Ich ich mache nicht heute was Halbgares und verzichte dadurch auf den den großen Wurf in in 1, 2, 3, 4 Jahren. So, es ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, das ist ein Thema, das das ist mir so wichtig. Weil ich weiß, dass ganz viele Leute spüren, dass sie das tun müssten. Hey, eigentlich müsste ich mich um mich kümmern, weil ich gehe kaputt. Wie viele Wohnbereichsleitungen, Pflegedienstleitungen, Pflegekräfte... Die kommen auf dem Zahnfleisch daher, weil sie sagen, ich mache das, dass es für alle anderen passt. Weil ihr habt ein Helfersyndrom, Leute. Und das ist völlig normal in der Alpenpflege. Ist völlig normal, aber versteht, das macht euch kaputt irgendwann. Genau das macht euch kaputt irgendwann. Das macht euch kaputt. Ihr müsst euch um euch kümmern. Und nur wenn ihr euch um euch kümmert, habt ihr die Kraft und habt ihr die Ressourcen, euch um andere zu kümmern. Wenn du diese Folge hörst, wenn du dir bekannt vorkommst, wenn du dich wiedergefunden hast in dem, was ich gesagt habe, würde es mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst, irgendwo auf Facebook oder oder auch direkt hier unter dem Podcast. Das Thema ist wirklich so wichtig, da würde ich gerne in die Diskussion mit euch gehen. Also lasst mir den Kommentar da und ich freue mich schon auf die morgige Episode. Bis dahin, euer Florian.